0: Wir
1: sind immer so unglaublich unsynchron, aber alles gut. Beim Schneiden geht es dann wieder. Es
0: gibt, wenn du mega professionell bist, dann machen das Leute für dich. Die richten dir die Synchronität so ein und dann musst du nur noch lossprechen.
1: Tja, das und kommt noch.
0: Produzentin.
1: Willst du, willst du noch mal kurz über deinen Geburtstag sprechen oder
0: wurscht? Nö. Nö, okay. <lacht> Wir haben Muscheln essen.
1: Tobi wird ein Jahr älter und du isst Muscheln zur Feier des Tages, oder wie?
0: Mulefried.
1: Oh.
0: April ist ja der letzte Monat, wo man Muscheln essen darf, weil man dafür immer nur im, also diese Miesmuscheln, ja. weil die werden ja immer nur in den Wintermonaten, also man sagt, wenn er Geerntet. im Monat ist. Genau. Und wenn es R im Monat heißt, dass man die ernten darf und dann nicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, so eine Bauernweisheit. Ja, das
1: ist wie bei Krähen, aka Meerrettich. Ich weiß nur, das der ist, ist scharf in Monaten mit oder ohne R. Who knows? Eins von beiden. Jo.
0: <lacht> nee, eigentlich ist die Muschelsaison auch früher jetzt vorbei, aber es ist immer so, ich habe so eine kleine Tradition eingeführt, dass ich an meinem Geburtstag dann immer. Das letzte Mal muscheln essen will, weil ich liebe Muscheln.
1: Ja, aber das ist doch cool. Ich habe keine Geburtstagstradition.
0: Ich habe auch, also wie gesagt, mein Geburtstag ist mir egal. Spielt keine Rolle.
1: Aber trotzdem, ich werde dir eine sehr liebevolle Sprachnotiz zukommen lassen. Dann kannst du dich jetzt schon mal freuen. Ich glaube, wir haben das Signal wieder verloren. Hm. Bist, du, bist du back?
0: Ja, jetzt war die Verbindung wieder. Ich sehe dich, aber ich höre dich nicht. Jetzt höre ich und uns dich wieder. <lacht>
1: cool. Okay, wir kämpfen uns einfach so ein bisschen durch die
0: Ja, ich glaube, wir müssen auch Probleme. gar nicht so lang machen. Oder? Nee, nee, machen nee. Halt eine ein, halbe
1: Stunde, ja. tops.
0: Ja. Also ich meine, weil wir wieder über so, Themen, über so Themen sprechen, die ein halbes Jahr vorbei, also zwei Wochen vorbei sind.
1: Ich wollte dir eigentlich auch davon erzählen, dass ich momentan so ein bisschen auf Discord abstürze. Kennst du das? Hast du davon schon gehört?
0: Nee. Das
1: ist so eine App und die gibt schon, die es schon länger. Also es ist eigentlich so eine App, die damals so für Gamer oder die Gamer halt genutzt haben, um sich irgendwie, ja, um untereinander zu kommunizieren. Und es ist so eine Mischung aus Slack, Clubhouse und, mehr, ja, keine Ahnung, WhatsApp vielleicht. Und ich bin mhm. da in so einer ich bin da in so einer Gruppe drin und es geht total ab und ich bin total süchtig. Also wer weiß. Da? Also es ist so von so einem Podcast, es ist so eine Community quasi, wo halt so Leute bei allen möglichen Shit sprechen, irgendwelche Torrent-Links austauschen zu irgendwelchen Künstlerfilmen und über irgendwelche sozialen Theorien sprechen und so. Ich liebe es.
0: Und wie heißt das?
1: Also die App selbst heißt Discord und du musst dann mhm. halt, also dann gibt es halt verschiedene Communities mit so verschiedenen Unterchanneln quasi und ich bin mhm. halt in so, einem, in so einer Community von so einem amerikanischen Podcast und ja, voll. Also da hänge ich gerade ab, chatte mit Wildfremden und sende <lacht> denen mein Essen so ungefähr. Also das, das, ist, äh, das ist meine Situation im Lockdown momentan.
0: Lockdown-Reality in Berlin. Genau, ja. so sieht's aus. Schrecklich. Es ist eine absolute Katastrophe. Ich werde zu <lacht> einer
1: Person, die ich nie sein wollte. Aber ja.
0: wurscht. Und ich meine, ich bin ja so im weltoffenen Zürich. Ähm. <lacht> Wo, wo sich kein Mensch an irgendwas und Das ist aber so das die andere Extrem, dass das halt eigentlich auch keinen Spaß macht. Weil man einfach denkt, so man also man will es ja nicht ausnutzen, weil ja alle Welt das nicht ausnutzt. Ja. Man kann das nicht teilen und es ist alles so... Also
1: es stimmt ich, nämlich, äh, mal, wenn man es exzessiv teilt auf Social Media, dann ist es ja irgendwie auch
0: weird, oder? Nee, das ist eh nicht. Aber auch nicht, man will auch nicht da so teilhaben, weil man denkt, okay, alle seine sozialen Kontakte sitzen zu Hause und können nichts machen, wenn sie es richtig machen, in Anführungszeichen. Ja. ja. Ähm. Naja. Ich weiß, alles.
1: was du meinst. Ich glaube, so dieses Unwohlsein wird uns noch ganz, ganz lange begleiten, leider. Aber ich meine, du richtest, du richtest dich ja nach den Gesetzen und Regelungen in der Schweiz deshalb.
0: Ja, aber ich habe so Aufnahmen gesehen von Soho in London. Also da ging es ja so ab, weil die Lockerungen jetzt Ah, gemacht stimmt. Haben. Also da hat kein Mensch mehr Maske getragen. Das geht so schnell vorbei. Der Mensch äh, ist so gut im Verdrängen. Voll.
1: Also, und ja, wenn Alkohol im Spiel ist sowieso.
0: Eben. Und ich meine, ich jetzt, ich nutze jetzt die Außengastronomie, einfach weil, why not? Ja, würde ich auch machen. Also,
1: ich fahre auf Heimaturlaub nächste Woche, auch um meinen Geburtstag zu feiern und einfach zu chillen. Heißt das Heimaturlaub? Ja, gibt es das Wort nicht auf Deutsch? Also auf Hochdeutsch?
0: Nee. Auf
1: äh, Deutsch, Deutsch Also Urlaub, Deutsch. Urlaub, wo man herkommt. Ja, Heimaturlaub.
0: Was? Okay, schönes Wort. So.
1: Das gibt es nicht im, im deutschen Deutsch?
0: Vielleicht gibt es das auch, aber ich habe es noch nicht okay, gehört. Okay,
1: krass. Nee, das ist eigentlich ein sehr verbreitetes Wort. Denke ich. Ich mag
0: das Wort Heimat nicht. Ja, aber das ist.
1: Ja, verstehe ich. Also, das ist natürlich irgendwie auch unangenehm konnotiert. In Österreich ist es das aber nicht so wie in Deutschland wahrscheinlich.
0: Aber es ist schon auch ein bisschen kitschig, oder? So.
1: Ja. Ja, keine ich Ahnung. Sehe mich so Zizi Die Heimat.
0: Und Berge und.
1: Ja, keine Ahnung. Ich fra frage mich gerade. Hormat, Daham, das ist irgendwie so, ja, für uns ist das ganz normales zu verwenden, denke ich. Genau, also, worum geht es heute? Willst, willst du das nochmal zusammenfassen, Tobi?
0: Ja, also, ich glaube so allgemein um äh, Film, um die Filmbranche, um die Kunstrichtung Film oder Schauspielerei, wo ich mich dann auch, das war ja gleich meine erste Frage an dich, ähm, aber davor fasse ich noch kurz zusammen. Äh, die Oscars, der wichtigste Filmpreis der Welt, der vonstatten ging. Und eine, da sind wir wieder bei der Kunst, eine komische Kunstaktion deutschsprachiger Schauspielerinnen. Oder?
1: Genau, das ist sehr gut zusammengefasst.
0: Und wollen wir da gleich mal einsteigen bei den deutschen oder bei den deutschsprachigen Schauspielerinnen und ihre Kunstaktion in Anführungszeichen. Sehr gerne. Ähm, ich will da vielleicht gar nicht inhaltlich so sehr eingehen, weil es ja schon wieder so durchgekaut wurde aber ich finde das so bezeichnend. Ähm, vor allem von den ganzen Statements, die so zurückgerudert sind. Oh nee, okay, willst du kurz erzählen, um was es da <lacht> Ja, okay, ich sag nochmal in
1: ein, zwei Sätzen, weil genau wie du sagst, ich denke auf Twitter ist schon die ganze Woche sehr viel drüber gesprochen worden und ich habe schon das Gefühl, das Ding ist jetzt schon wieder irgendwie total tot geredet, aber, mh, wann war denn das? Ende letzter Woche? kam. Ja. Genau, kam kam so eine Videoaktion raus mit äh, von 50 Schauspielerinnen, Schauspiel und Schauspielerinnen, äh, deutschsprachigen Schauspielerinnen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob Schweizer Schauspieler und Schauspielerinnen dabei waren. Auf jeden Fall ein paar Österreicher.
0: Ja, ich glaube, Schweizer auch, die in Deutschland arbeiten. Ja, aber.
1: genau. Und darunter Leute wie Volker Bruch, Heike Makatsch, dann österreichische Nina Proll, Manuel Rube die sich in ja mehr oder weniger gut und schlecht inszenierten Videos äh, satirisch mit ganz viel Augen also moment mal
0: satirisch selbst genau satirisch, genau möchte ne? gern
1: satirisch eigentlich sehr sehr zynisch darüber geäußert haben dass sie eigentlich den Kurs der Regierung nicht gut finden und der Hashtag alles dicht machen, nie wieder aufmachen und genau, also quasi darauf bezogen, dass Corona extrem viel Schaden zufügt und je, jedes Video hat so ein bisschen auf was anderes abgezielt tatsächlich mhm. und jeder hat das für sich selbst so ein bisschen interpretiert, also Nina Proll hat das wieder so in die Richtung mit Misogynie ähm, gezerrt. Andere waren so... Also ganz wenige haben es wirklich geschafft, dass es das eigentlich wirklich ein spannender Beitrag war. Die meisten haben halt immer nur so gesagt, bitte macht nie wieder auf. Bitte befolgt blind alles, was die Regierung sagt. Und also halt einfach total, sorry, aber wenn das eine Konstruktion ist, ist es halt einfach unglaublich schlecht, lame und langweilig und einfach nur ver verhöhnend Also ich verstehe schon, wieso sich so viele Leute darüber aufregen, was natürlich dann auch ge gefolgt ist. Äh, war ein richtiger Shitstorm gegen eigentlich alle Beteiligten, weil die Leute sich halt total verarscht fanden, natürlich auch Leute in systemrelevanten Berufen, Ärztinnen und Ärzte, aber auch, also Mitarbeiter vom Supermärkten, also die halt einfach alles am Laufen halten und die wirklich an vorderster Front einfach alles erhalten. Und genau, es war halt die Kritik, dass diese Schauspieler und Schauspielerinnen in irgendeinem Luxusloft sitzen und halt einfach gelangweilt sind und deshalb solche Scheißvideos machen.
0: Also ich ich glaube, so ganz vorne weg war der dieser ähm, Jan-Josef Liefers, dieser Tatortkommissar, genau. den finde ich ja auch unsäglich. Also ich weiß ja auch <lacht> nicht, warum. Das, das muss so, also scheinbar habe ich dann so den Nachhinein jetzt gehört, es ist einer der bestbezahlten Schauspieler Deutschlands. Krass, ja, aber ich verstehe ich, eh, ich, also ich verstehe es. Nee, halt Tat es ist halt Tatort,
1: das ist halt die Marke. Ja, ja.
0: Und dann äh, Und der hat sich halt so über, über Mediengleichschaltung, ja, eben lieb, also immer in diesem ironischen Ton halt, ja, die Medien. Ich finde toll, dass ihr alle über das Gleiche berichtet und so weiter und so fort. Ja. Vielleicht können wir jetzt auch kurz mal ein. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer
1: Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger, kritischer Disput
0: uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Und dann, was ich auch richtig schrecklich fand von Volker Bruch eben. Ich so, hasse ihn sowieso, Handy. sorry, aber ich hasse ihn. Erzähl mal kurz, ihn. warum? Ja,
1: also ich weiß nicht. Ich hatte mal eine Produktion mit dem unsäglicher Typ, sorry, aber so unsympathisch und einfach, also der Stylist hat halt versucht, ihn zu stylen, aber im Endeffekt hat er sich wieder ausgezogen und hat halt seine eigenen, seine eigenen Klamotten angezogen, einfach so heimlich und davor aber drei Tage Telefonterror, weil weil er muss unbedingt diese eine nachhaltige Brand beim Shoot dabei haben. Okay, gut, nicht schlecht, aber dann halt einfach die Brand auszuziehen und deine eigenen Sachen anzuziehen bei so einer Produktion. Was ist los mit dir? Einfach extrem unfreundlich, voll arrogant. Wir also ja, fangen so Allüren,
0: wo eigentlich keine Allüren sein sollten, weil es sind immerhin nur deutsche Schauspieler, ja, Also die haben wirklich nicht so wahnsinnig viel gerissen im Leben. Nee. Von den, von den ganz wichtigen also irgendwie so, wie heißt die, Sandra Hüller, die von ähm, nee, nee nee, die von äh, Toni Erdmann und also diese ganzen oder Daniel Brühl, diese bekannten so, die ja, deutschen voll. Schauspieler Christoph oder so, so waren natürlich nicht dabei. <lacht> oh, genau. oh Wunder, oh Wunder. Nee, aber, und dann aber, nicht genau. er hat so über Angst gesprochen, hat sich über so angstlustig gemacht, was ich auch einfach richtig fies finde für, für Leute, die halt wirklich so unter Panikattacken leiden. Ähm, das ist einfach unglaublich unsensibel. Und was ich am allerschlimmsten finde, also abgesehen davon, dass jetzt dann auch irgendwie innerhalb von zwei Tagen irgendwie 20 Videos wieder runtergenommen haben, weil sie dann doch nicht dazu stehen konnten oder irgendwie meinten, sie wussten nicht, worauf sie sich da eingelassen haben. Okay, Woran man auch wieder merkt, dass Schauspieler wirklich nicht die hellsten sind. <lacht> es <lacht> ähm, ist halt
1: krass, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber äh, äh. was wolltest du noch sagen? Nee, weil es,
0: am schlimmsten fand ich, dass sie dann alle das so schön geredet haben, ja, es ist halt eine Kunstaktion mhm. und äh, Kunst darf ja auch mal irgendwie den, den Finger in die Wunde legen. Okay, aber meine große Frage ist, was bitteschön ist am Schauspielen Kunst oder an sowas? Also an sowas ähnlich, eh aber dass immer Schauspieler sich hinter der Kunst verstecken. Ja. Ich würde mal ganz... Das sollten wir Lars dreist. Eidinger
1: dazu befragen. Da spricht ja die ganze Zeit darüber, dass äh, Schauspiel Handwerk ist und keine Kunst. Ne?
0: Ja, das finde ich aber sehr... Das finde ich ein anständiges Zitat von Lars Eidinger. Ja. Weil letztendlich, also Künstler... Also ohne Drehbuch reden sie offensichtlich nur Müll. Also die, der künstlerische Mehr... <lacht> ne? Also die Kunst dann im guten Film ist ja echt eher die Regie oder das Drehbuch und so weiter und so fort und wenn sie das dann gut ausfüllen können und dann sind sie gute Schauspieler aber deswegen auch lange keine guten Künstler also das ja, ich verstehe
1: was du meinst und eben genau dieses Argument dass das eine Kunstaktion war aber eigentlich äh, wussten die ja alle nicht wirklich worum es ging und sie haben halt mitgemacht so sorry aber ihr seid alle mündige Bürger und Verzeihung, aber habt ihr das alle nicht mit eurem Management abgesprochen? Dachtet ihr wirklich, das ist eine gute Idee? Ja. Also nee. was zur Hölle? Und das fand ich auch so bezeichnend, dass halt Manuel Rube, so ein österreichischer Musiker, Schauspieler, whatever, meinte halt so, ja, er hat sich halt dafür entschuldigt, er wollte niemanden auf den Schlips treten und ja, sein Video war auch boring, davon abgesehen und er, er meinte dann so er hat das unter irgendwelchen einem anderen Vorwand gemacht und er hat von einem lieben Freund erfahren, dass es diese Aktion gibt und wurde da gebeten so ein Video zu machen und er hat mhm. genau und und er hat das unter dem, unter der Idee gemacht, dass das ein künstlerischer Beitrag zur aktuellen Situation ist und aber von anderen Seiten und auch von Initiatoren, da komme ich gleich darauf zu sprechen, dieser Aktion, und was, das hat auch dieser Jan-Josef Liefers, dieser tatort gemeint, dass es eigentlich schon eine Kritik an der Regierung sein sollte und an den Führungspersonen in unseren Ländern, in der Welt. Aber also, dann sagt das doch, ihr genau, lieben Genau, und die haben sich anscheinend halt also. in, innerhalb dieser komischen Aktion, hatten die anscheinend ja keine Ahnung, worum es wirklich geht. Und jetzt sind alle verwirrt, weil, hm, was war eigentlich das Thema? Aber Verzeihung, ja. in so einer brisanten Situation so ein Video zu machen und sich selbst nicht darüber zu informieren, was eigentlich wirklich dahinter steckt, man könnte denen schon so ein bisschen mehr, keine Ahnung, ähm, Empathie oder... Gehirnschmalz zutrauen, um da einfach ja. ein bisschen darüber ja, besser nachzudenken. nachzudenken, genau, und besser zu entscheiden in Zukunft.
0: Ich habe in irgendeinem Kommentar gelesen, das war nicht ziemlich schlau, dass man über Jahre jetzt immer, also dass die Medien auch ein bisschen selber schuld sind, weil über Jahre werden Schauspieler und Schauspielerinnen, und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, werden immer nach Gott und die Welt befragt, weil es viel zu langweilig ist, sie nach ihrem Film zu befragen. <lacht> Und, und so hat dann die Medien oder auch so das öffentliche Interesse, haben dann Schauspieler und Schauspielerinnen auf, so auf so ein Level gehoben als die Welterklärer. Ne? Also wenn man jetzt ein Interview führt mit einem Schauspieler, dann fragt man natürlich auch
1: Total. irgendwie,
0: äh, ja und was denkst du über den Film oder die Meta-Aussagen und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist es gar nicht deren Aufgabe, solche Sachen zu erklären, was man dann gerade dann merkt, wenn sie halt irgendwie selbstständig irgendwas erklären wollen, <lacht> dass es einfach nach hinten losgeht. Auf Und jeden das Fall. Ja Und mein Problem war ja auch immer, dass Schauspieler zu interviewen einfach das langweiligste vorm Herrn ist. Das stimmt. Weil, die, weil du den Film kannst du auch beschreiben, ohne mit ihnen davor äh, da gesprochen zu haben. Und die Frage, was haben sie dabei gefühlt? Kommt eh immer nur derselbe Scheiß, Scheiße? Könnte ich auch schon davor. Und alle anderen fragen, okay, ohne Drehbuch kann ich leider nichts Schlaues sagen. So, also, nee. Ja. Das ist mein weißt ich ich du liebe noch? Schauspieler, ich liebe Film und so weiter. Aber, aber Schauspieler, ähm, kannst du dich noch erinnern,
1: auch, Tobi, als wir, als wir im Kreuzberg in dieser einen Bar saßen, damals noch, ja. und unseren Podcast geplant haben und dann irgendwie ausgeholt haben, wie scheiße wir Schauspieler finden und wie dumm die alle sind. Und die Person vom Nebentisch dann meinte so, hey, I'm sorry, I'm an actress, I'm just studying for my role at the moment. Sie, sie, hat,
0: Deutsch, sie hat Deutsch gesprochen. Ach echt, ich dachte, das war Englisch. Die, die war mega nett auch, die war, so mega, <lacht> die, die war mega eingeschüchtert und so, ja, ich übe gerade für so eine Vorsprechen und es ist voll interessant, was sie hier sagen. Sie ja, dich haben wir natürlich nicht wir meinen gemeint. nicht
1: dich, wenn wir sagen, die sind alle Gehirn. <lacht>
0: Also man muss denen schon Respekt zollen, aber ich Auf finde... Auf jeden
1: Fall, aber ich weiß, aber, was du meinst. Ja. Und, das, und es gibt halt auch
0: wirklich Unterschiede. Es gibt in der Welten zwischen äh, eben diesen Losern, die jetzt da äh, gequatscht <lacht> haben und irgendwelchen anderen Leuten. Also <lacht> Tilda Swinton wäre da nicht dabei. Ja,
1: voll. Ich meine, es gibt ja auch echt Gründe, wieso dann so, keine Ahnung, Leute wie Nora Tschirner oder, ich weiß nicht, okay, Jan Böhmer. Ja, Sandra auch. Hüller eben auch. Genau, also die dann die, halt, oder... Ich selbst ein Elias-Im-Barek-Alter, also... Ja. der ist halt Medienprofi, ja. ne?
0: Also, der ist halt wirklich Hollywood-mäßig Medienprofi. Ich mag ihn als Schauspieler nicht. Ja, ich Aber auch der nicht. weiß halt, der weiß halt, was er... Aber so
1: Ulman ist. ist ja, oder war das Ulman? Ich denke, Ulman hat sich ja auch dagegen ausgesprochen.
0: Und der eine aus Berlin, der von Four Blocks.
1: Kida, Code, Ramadan.
0: Der Ramadan heißt der nicht wirklich, oder? Doch. Heißt der wirklich Ramadan? Ja. Momentan ist doch Ramadan, vielleicht heißt ja Kida Koder
1: so. Ramadan ist ein deutscher Schauspieler.
0: Ah, ist wirklich Ramadan. Ja. Ist ja witzig.
1: Und genau, und er hat halt aus, ähm, auf Instagram oder so ein Instagram-Live-Video ver, äh, verbreitet, wo er halt darüber spricht, dass er da nicht mitgetan hat, einfach weil ihm die Information gefehlt hat und er auch nicht. Au
0: Aber er wurde, er wurde auch gebeten, er wurde damit gefragt,
1: zurück. genau. Und er meinte, so er hat er dann nicht gemacht, einfach weil die Aufklärung gefehlt hat und er eigentlich nicht wusste, was er wirklich tun soll. Und jetzt ist er halt froh drüber und das tut ihm leid, dass Leute da einfach so schnell aufgesprungen sind. Irgendwelche jüngeren Kollegen und Kolleginnen auch. Also, ja, kann ich vielleicht auch irgendwie verlinken oder so. Mal schauen. Ich meine, er nimmt auch mehrere
0: Becker in Schutz, die ich zum Beispiel auch sehr mag, die auch ihr Video ganz schnell wieder runtergenommen hat, nachdem dann der Shitstorm losging. Und die dann auch so versucht zu erklären. Und natürlich, ich finde schon, natürlich haben die einen Punkt und natürlich... Ist so die vor allem die Theaterbranche, da geht es halt wirklich nicht gut und der, oder der Kinobranche ähm, Und natürlich sind dann vielleicht auch einige frustriert, aber jetzt die meisten von denen die da mitgemacht haben, die sind wirklich gut beschäftigt und können sich jetzt da auch nicht beschweren.
1: Ja so ein, Tat, so ein Tatort wird halt nach wie vor gedreht, ist natürlich alles nicht mehr so leicht wie vorher, aber wird halt jeden Tag getestet.
0: Aber ich finde, und man kann ja prinzipiell Kritik äußern. Die Frage ist nur, wie und äh, warum. Ne? Also, genau. Und man muss halt auch damit leben, wenn es halt so einen kleinen Backlash gibt. Voll.
1: Genau, also genau wie du sagst, ich finde auch, man kann Kritik äußern und es ist natürlich wichtig, dass man einfach auch eine Bestandsaufnahme macht. Aber wir haben momentan, genauso wie ironic fashion over ist, sind wir halt auch in, in jeglicher Hinsicht über Ironie hinweg, Zynismus hinweg, es funktioniert nicht mehr für uns, so zu kommunizieren anscheinend. Das ist irgendwie auch spannend.
0: Ja, und Satire muss halt, muss halt intelligent halt wirklich, sein. Nee, erstmal mal äh, intelligent und intellektuell und auch irgendwie ähm, sowas von dermaßen schlau. muss halt wirklich auf den Punkt sein oder auch ein Ziel haben, dass es zieht und nicht einfach nur so geschwafelt von irgendwelchen hinterhergelaufenen Tatort-Schauspielern.
1: Und der Absender war in dem Fall halt einfach privilegierte Leute, die sowieso irgendwie nicht wirklich in der Gesellschaft integriert sind. Weil, also Schauspielerinnen und Schauspieler sind ja irgendwie schon so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft. Die sind ja so ein, da blickt man hin und will sich irgendwie damit identifizieren. Oder das sind halt Entertainer und Leute, die halt irgendwie das Volk bespaßen oder irgendwie. Ja,
0: aber das sind deren Rollen. Das sind ja nicht sie als Personen. Also das sind ja die... Aber damit die,
1: wird das halt auch irgendwie gleichgesetzt, findest du nicht?
0: Ja, aber das ist ja ein Problem. Ja. Aber das ist nicht das Problem der Schauspieler, sondern das ist, was ich vorher auch meinte, dass man eben als Rezipient oder als Medien-Schauspieler immer auch so einen Welterklärer-Drohnen hebt, nur weil man halt ein öffentliches Interesse an ihn hat. Ja. Aber das wird diesen Personen oft gar nicht gerecht. Also, ja,
1: total. Und das hat auch, also da war so eine Diskussionsrunde, ich glaube drei, ARD oder so wo Laschet darüber gesprochen hat, dass es natürlich ganz wichtig ist, dass man auch Kritik an der Regierung übt und üben darf. Aber mm. das halt, und das halt genau auch so Stimmen aus der Kunst und das auch intellektuelle Gehör finden. Und denke ich mir so, tja, also Schauspieler sollte man halt einfach nicht fragen, weil inwiefern…
0: Sind Schauspieler intellektuell? ja. Und ich finde ja auch tatsächlich, also es gibt ja auch ganz viele so, so, so Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen oder Politologen und Politikwissenschaftler, die natürlich auch anmerken, dass so diese ganzen, eben genau ja, diese ganzen geisteswissenschaftlichen, künstlerischen Aspekte, die diese Pandemie auch auslöst, viel zu kurz kommen in der öffentlichen Debatte. Und da haben sie natürlich recht, aber das musst du halt auch irgendwie argumentieren können und dich nicht einfach in so, mit so einem ironischen. Kindergartenton über irgendwas lustig machen, über der, wo du keine Ahnung hast <lacht> oder wo du auch nicht betroffen bist und so weiter. Total. Also man, kann ja, man hätte also das einfach
1: anders machen können, man hätte es einfach viel schlauer und wirklich künstlerischer machen sollen.
0: Oder halt, also entweder künstlerischer und dann halt echte Kunst oder halt irgendwie intellektuell, aber dann wären sie halt echt alle die Falschen. Voll. Äh, Schauspieler da gewesen.
1: Aber das Ding ging ja eigentlich von einem anderen äh, Initiator aus namens Bernd K. Wunder, der eine Agentur hat, Wunder am Werk GmbH, tatsächlich. Und das ist halt so ein Typ, der hat so eine Produktionsfirma und er kennt wahrscheinlich sehr viele Leute und er hat halt auch vorher schon so ein paar Videos und so halb äh, künstlerische Dinge publiziert, wo es halt irgendwie um Masken und irgendwie irgendwelche lächerlichen Dinge galt, äh, ging, also die Masken, die er ins Lächerliche gezogen hat. Und genau, der hat das halt initiiert, hat dann auch so ein Statement rausgegeben und meinte, weder leugnen wir Corona noch, stellen wir die Gefahr, die von der Krankheit ausgeht, in Abrede. Und ja, findet das halt scheiße jetzt, dass, dass er so irgendwie verantwortlich gemacht wird. Wir sehen uns in eine Ecke gestellt mit rechten Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern und Corona-Pandemie-Leugnern. Nichts liegt uns ferner. Ähm,
0: ja, aber diese ganzen Reichsbürger und AfD-Mitglieder und so haben ja das da vorgeteilt. Also deswegen wurde das ja erst so auch beschützt. Ja, und,
1: also keine Ahnung. Weil halt,
0: weil halt Alice Weidel, die AfD-Vorsitzende, ähm, so das als heißt, Bravo-Aktion bei äh, Twitter ähm, geteilt hat. Also deswegen sind sie ja, also diese rechte Ecke hat, die, nicht die Linken haben sie in die rechte Ecke gestellt, sondern die rechte Ecke hat sich gefreut, dass diese bekannten Schauspieler sowas da von Voll, sich geben. dass
1: die auf ihrer Seite sind. Und dann steht, ja. auf der Website steht halt jetzt, ähm, wurde halt der Text geändert von dieser Alles-Dicht-Machen-Website. Steht, Ach, so heißt
0: es übrigens. Hashtag alles dicht. Genau, ähm, Steht halt jetzt
1: Hashtag Fuck Nazis. Wo ich mir denke, boah, Alter.
0: Ach, die gibt's gar nicht mehr, die Videos?
1: Ähm, doch, ein paar sind schon noch online.
0: Ah, gut, aber Wir die wollten ja haben, einspielen. Ja, voll.
1: Aber die haben die Startseite dieser Website, haben die jetzt um so ein Statement bereichert. Und dann haben sie diesen YouTube-Channel gepostet. Ich kann mal kurz schauen, was zu diesem Zeitpunkt noch online ist. Christine Sommer. Chem, Ali, Gültekin, Christian, Erich, ja, Jan-Josef Liefers, also das alles noch online. Ja, keine Ahnung. Also, und was aber irgendwie lustig ist, dass es jetzt schon wieder so ein Eigenleben annimmt und dann gewisse Leute. Äh, zum Beispiel wie Janne Kahn, der Vorsitzende der SPD Berlin, hat äh, so eine kleine Aktion gemacht und hat allesdichtmachen.com, also nicht die e, die eigentliche Seite, sondern hat sich die allesdichtmachen.com mhm. gesichert und hat äh, die, auf die neue Domain direkt dieses, die Dokumentation aus der Berliner Charité mit dem Titel äh, Station 43 sterben, ähm, die auch Jan Böhmermann verlinkt hat dorthin verlinkt. Das heißt, wenn man jetzt auf allesdichtmachen.com geht, findet man jetzt auf einmal diese...
0: Okay. Ja, ich finde ja auch, natürlich ist auch eine Diskussion, die das ausgelöst hat, sinnvoll. Und ich finde natürlich auch, dass die jetzt nicht unbedingt einen Shitstorm verdienen. Zumindest inhaltlich sollen die sagen, was sie wollen. Was mich nur so gestört hat, war dieses, diese Ausrede der Kunstaktion. Und dieses... Und dieses sich selbst zu überhöhen oder dieses, sich selbst so wichtig nehmen als irgendwelche Schauspieler, das nervt mich so <lacht> ja, sehr. Ja, das ist scheiße. Vor allem, wenn es <lacht> genau, so ein
1: scheiß Produkt auch ist, einfach.
0: Genau, und ich finde aber, natürlich können die sagen, was sie wollen, solange sie jetzt nicht irgendwie, also sie waren ja nicht jetzt irgendwie menschenfeindlich und so, aber sie sind einfach selber schuld nee. mit der Reaktion. Auf
1: jeden Fall. Also ich sehe das genauso, man kann, man kann schon einfach berechtigte Kritik üben, aber wenn man das tut, muss man sich bewusst sein, wie man in die Hände spielt, ob das die Leute verstehen, vor allem auch verstehen wollen. Also weißt du, ich glaube, die Leute verstehen schon, wie es gemeint ist, aber die haben keinen Bock darauf. Nee, vor allem was das einmal, das so ist einfach verstehen. So schlecht,
0: Nee, es einmal so schlecht gemacht ist. Ja. Also so ein bisschen Und, <lacht>
1: Und gerade wenn hm. man in so einem Klima sowas, sowas rauslässt, dann muss man doch einfach. Dann muss man das einfach so klar wie möglich machen, oder?
0: Oder so. Ja.
1: Gut wie möglich, ich weiß es nicht.
0: Definitiv. Ja. Ja, ja. Nee, und dann… Ach nee. Und dann… Schwierig.
1: Explodierte YouTube. Aber, so? nee, aber was, was auch spannend ist, es gibt auch eine YouTube-Seite, die heißt Danke, also Hashtag Danke alles dicht machen wo sich mhm. Ärzte, also ich weiß nicht, welche Ärzte das sind, aber alle möglichen Ärzte sich mit den Schauspielern und Schauspielerinnen solidarisieren und denen dafür danken, weil sie halt auch, das sind halt die Ärzte, die wahrscheinlich nicht auf Intensivstationen arbeiten, sondern sind Nein, halt nein, nein, nein aber das, das hast du
0: falsch verstanden. Ich glaube, das war, das war eine Reaktion darauf, aber das war auch ironisch gemeint. Die bedanken sich und meinen es aber ironisch.
1: Denkst du? Warte mal.
0: Ja, hundertprozentig. Ich habe das nämlich ich hab's nur gelesen, aber es war so eine funny ähm, Reaktion auf diese ironische Aktion von denen. Ja, warte mal, ich suche es auch mal kurz raus. Voll.
1: Ich habe das nämlich auf so einer ähm, in so einem anderen YouTube-Video gesehen und dann schreiben Leute runter, danke herzlich, es muss doch möglich sein, seine Meinung zu äußern. Ja, aber das war, das Danke war natürlich so,
0: aber es war genau so, es war, sie haben ironisch sich bei diesen Schauspielern bedankt, das war nicht ernst gemeint, das haben, das war jetzt eine Meta-Reaktion, weißt du, was ich meine? Ja,
1: Meta, Meta.
0: Weil ich meine, also die Ärzte fanden es natürlich total kacke, ja, weil die voll. natürlich, ja.
1: Oh mein Gott, und es sind, also schreiben mal die ganzen Leute drunter, vielen Dank für jeden einzelnen Beitrag, wie konnte es nur so weit kommen, dass uns der Mut fehlt, zu unserer Meinung zu stehen, Fragezeichen?
0: Ja, das ist auch ironisch. Also, komm, also wir sagen einfach, Ironie ja, ist over, weil yeah, irgendwann know. ist diese. Das
1: ist, das ist diese, halt wirklich so. Ich, jetzt bin ich selbst schon verwirrt. Was passiert hier? <lacht>
0: <lacht> Aber darum merkt man auch, es können nur Menschen, die es wirklich beherrschen sollten, Ironie verwenden und nicht einfach oh mein irgendwelche Leute. Ja.
1: Schau, anscheinend bin ich auch zu, zu wenig geschu geschult gerade. Um,
0: ich will, nein, das ist nicht deine Schuld, Julia. ich habe das nur gelesen, deswegen weißt du, ich habe die Videos nicht gesehen. Ich, ich habe nämlich das
1: lustigerweise das so ein Video von so einem äh, österreichischen YouTuber, ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt, und der hat darüber gesprochen und ich glaube aber, dass der auch so ein bisschen auf der, wie soll ich sagen, Verschwörungstheoretiker-Seite war. Also ah, okay. deshalb, so. who knows? Aber wenn du das gelesen das hast, dann alles
0: gut. Ja, ja. Ich glaube, das war schon äh, für den guten Zweck. Ja. Von den Ärzten, ja, ja. Voll.
1: Nee, keine Ahnung, ich, ähm, ich habe nur ein anderes Video gehört, deshalb war ich auch ein bisschen verwirrt, wo eine Kinderärztin meinte, dass ähm, sie halt, dass die Kinder wegen einem Lockdown so durchdrehen und dass die sich nicht mehr auskennen und dass die ja, mit das der Maske, ja dass sie mit der Maske nicht klarkommen und dass sie es halt gut finde, wenn die Schauspieler sich dafür einsetzen dass halt wieder alles geöffnet wird, weil die Kinder sind, haben alle schon Psychosen, ne? Deshalb dachte ich, es ist eigentlich
0: legit. Ironie.
1: Aber who knows?
0: Ich bin ja hier gerade auch, wir äh, also, <lacht> haben vorher gelogen, ich bin nicht in der Schweiz, ich bin bei meinen Eltern an der Grenze, ich fahre erst morgen wieder in die Schweiz. Aber äh, ich bin hier auch gerade in Corona-Leugner-Town. Ach, krass. Ja, also äh, Süddeutschland, äh, Bodenseekreis. Wirklich sehr verrückt, was hier für Menschen rumrennen, am um Corona leugnen. Und natürlich finden das alle ganz super, was sie da gemacht haben. Und hier gibt es auch ganz viele von diesen Quacksalber-Heilpraktiker, ähm, äh, so Ärzten, die natürlich auch genau das halt denken. Man kann mit Steinen und mit irgendwelchen Kräutern Corona heilen, das ist alles gar nicht so schlimm. <lacht> Aber naja, Charité ist weit weg, ne?
1: Ja, pl pl Placebo Überfüllt. ist auch... Eine Idee, hm? Ein Placebo-Effekt. Ja. Naja, ähm, wollen wir noch kurz zu den Oscars übergehen oder?
0: Ja, nee, ich wollte ganz kurz als Übergang nur sagen, dass ich irgendwo gelesen habe und ich kann diese Quelle dann auch, können wir auch verlinken, weil es eine seriöse Quelle, dass es der Filmbranche, insbesondere in Deutschland, noch nie so gut ging. Krass. Und es ist wirklich crazy, aber weil die ähm, internationalen Streaming-Anbieter jetzt so krass äh, Plus gemacht haben durch Corona, ähm, investieren die auch unglaublich viel Geld in die deutschen in, in, in Produktionsfirmen. Und wenn jetzt Konstantin-Film oder so scheinbar, habe ich so ein Interview gehört irgendwo, die haben richtig Probleme, äh, Teams aufzustellen, weil die alle durchweg beschäftigt sind mit anderen Produktionen oder mit Serien von... Ähm, äh, so irgendwelchen Netflix-Produktionen.
1: Amazon-Geschichten. Krass. Und auch,
0: auch, auch das deutsche Fernsehen ist richtig, äh, geht es noch lange nicht, lange nicht mehr so gut wie momentan. Ähm, ja, und deswegen können die sich eigentlich nicht beschweren. Und das Einzige, wo man dann eben, was Schauspielerei betrifft, wo es halt Probleme gibt, ist halt so Programmkino, weil diese Kinos einfach sterben werden. Ja. Und äh, Theater. Vor allem. aber ja, Und
1: viele leben halt von diesen Theaterengagements, ne?
0: Ja. Ja, aber diese großen Schauspieler, die wir da auch in diesen Videos gesehen haben, das sind … Genau, ähm, die
1: wahrscheinlich nicht so.
0: Ja, irgendwelche Sky-Produktionen, Netflix-Produktionen, Tatort-Produktionen, denen geht es allen richtig gut. Voll. Also,
1: ja. Und ja, das meinte halt ja. Jan-Josef Liefers auch in, in dieser einen Talkrunde mit Laschet. So, er meinte, ja, ich bin halt immer noch am Arbeiten, also eigentlich geht es mir gut. <lacht> Oder also um okay. war das Markus Lanz? Nee, das war nicht Markus Lanz. Ähm, ah, okay. So eine blonde habe ich noch nie gesehen. Ich kann, ähm, ich kann mal. Ich, Drei nach neun. Ich glaube, ich glaube das war es, genau. Und ich kann dir das schicken und auch verlinken.
0: Nee, lass mal, lass mal solche, lass mal so Bullshit-Zeug nicht verlinken. <lacht> <lacht> so deutsche Talkshows kommt gleich nach deutsche äh, come äh, produktion on, Come on, <lacht>
1: Ministerpräsident äußert sich zu Wort.
0: Okay. Waschlappchen <lacht> Nee, Oscars.
1: Oscars.
0: Ich habe ja, ja … Was, was kann man dazu sagen? <lacht>
1: genau, ich habe mir auch nur die Outfits angeschaut und halt so ein bisschen … Also, ich habe mir diese Veranstaltung nicht angeguckt, nur so ein paar YouTube-Videos.
0: Ich habe ein paar Sachen mir range. und ich fand das tatsächlich … Du meintest ja, das wäre noch nie so unglamourös gewesen wie dieses das Jahr. Das habe
1: ich gehört, also das war so der Tenor im deutschen … Aber ich fand das erfrischend, in Medien. Ähm,
0: weil es fand ja nicht in diesem Dolby Theater statt, wo immer stattfindet, sondern es fand im ha der Main Station von der Union State statt. Genau. Im, ha Im Hauptbahnhof von Los Angeles. Das sah eigentlich
1: ganz cool aus.
0: Was total witzig ist, finde ich. Und dass nebenher auch der Zugbetrieb weiterging. Ah, das
1: habe ich nicht gecheckt, okay. Und,
0: und scheinbar wurden auch die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen in ihren Laudationen und Danksagungen angehalten möglichst viel und emotionales Zeug zu erzählen, um halt die Leute zu unterhalten. Weil sonst werden sie ja immer so abgehackt mit Musik. Die dürfen immer nur so vier Sekunden sprechen <lacht> oder so. Gefühlt, ja. Und da merkt man halt wieder, was in Hollywood, dass sie natürlich haben Schauspieler eine Aufgabe für die Gesellschaft. Die müssen unterhalten und sie müssen auch irgendwie ablenken und sie müssen irgendwie die Leute bei Laune halten und da funktioniert das halt, ne? Nee, stimmt,
1: also, auf jeden Fall. Und
0: dann dreht man die Oscar so, dass es halt Sinn macht für die aktuelle Situation und die Schauspieler müssen halt positiv, emotional irgendwie Zeug reden und dann es. <lacht> wie so, <wie> so
1: Hampelmänner, <lacht> also, die halt irgendwie nach vorgestellt werden, ja, aber um, das ist deren Job. um die Masse das ist deren zu Job. unterhalten. Es ist spannend, es ist wirklich so.
0: Ich finde, das ist deren Job und das haben die sich ausgesucht und die haben ja auch wahnsinnig viele Privilegien, die sie ja, davon Ja,
1: das bekommen. stimmt. Tatsächlich. Alleine die Allüren, die die haben, dürfen siehe Volkerbruch ähm, ja. Nee, ich habe nur gehört, dass halt so, dass es teilweise so ein bisschen langatmig war, das anzuschauen, weil halt so die Musikperformances gefehlt haben und manche Leute. Das habe ich auch. Ja, ja. Ja, manche Leute meinten halt, dass natürlich Musik. Ist natürlich auch im Film nicht wegzudenken und ist so ein krasser Stimmungsmacher und transportiert einfach so viel. Und das komplett rauszulassen in so einer Awardshow, die, keine Ahnung, drei Stunden lang dauert. Okay, verständlich. Ja, ja. großer Gewinner, Nomadland, wie zu erwarten.
0: Ich habe den immer noch nicht gesehen, was echt traurig ich ist. Ich auch
1: nicht, aber... Ist der irgendwo verfügbar? Also,
0: nee, kann man nicht. Man kann hier nicht legal streamen. Ich ich vor
1: Monaten habe ich auch einfach nur zur Recherche mal geschaut, ob es den illegal äh, irgendwo gibt und auch bei Pirate Pickups denn nicht.
0: Also illegal würde ich ihn finden, aber ja. man soll ja nicht, soll man ja nicht anstiften. Machen. Ich habe meine Seiten, da man soll nicht anstiften. Zu Voll. Kriminalität. Nee, nee aber ähm, also Frances McDormand, die Hauptdarstellerin, hat ihren dritten Oscar schon bekommen und ich finde die ja ganz toll. Ich finde die auch super. Und was das Krasse an Normandland ist, ist dass Chloe Chow, Chow, die Sprech, glaub glaub ich. Auch. Ja. ist ähm, die erste Person of Color, also die erste Frau of Color, die genau. einen Oscar bekommen hat für den besten Film. Die zweite Frau die
1: jemals, ne?
0: Ja, was ich auch, was <lacht> richtig krass ist. Ja,
1: ja gerade bei, ähm, gerade bei, bei Regisseuren und Regisseurinnen sind Männer halt so, so krass dominant. Ja. Wieso bei Chef Chefköchen wahrscheinlich. Und ich meine ganz ehrlich, bei Modedesignern ist es ja ganz genauso.
0: Ja, aber die sind wenigstens schwul.
1: <lacht> True. <lacht> True, aber dennoch männlich.
0: Ja, ja. Aber nur halt. <lacht> <lacht>
1: Wenn du das sagst, okay. Nee, aber es ist schon unglaublich krass, wenn man sich das so denkt, seit wann gibt es die Oscars? Die ja. zweite Frau, die eine Regisseurin für Best Picture war, das ist schon das, ziemlich das, beschämend. Hat eine, ja,
0: erinnert dich an das Kleid von äh, Natalie Portman. Ach so, Best das
1: Person. ja stimmt, das Dior-Kleid. Dieses unsägliche Kleid, wo sie diese weiblichen Regisseurinnen äh, eingenäht hatte. Ja, eh nett. Das Kleid war nicht so eh schön. Nett. <lacht> ist halt so, ändert halt auch nichts am Ende des Tages, ne, aber nee. so ein bisschen Awareness vielleicht
0: also ich, ja und ich finde jetzt, also Oscars ich würde so wahnsinnig gerne, hätte ich da richtig viel drüber gesprochen, aber ich habe wirklich echt, eigentlich, literally keinen Film gesehen, der da ich irgendwie auch nicht ging. Um, also es gab ja, sorry, The Father 1929,
1: ja. ne, das erste Mal die Oscars, also
0: okay, halt ah, ja, okay. und wer war die erste Frau?
1: Uh, let me see. Catherine Bigelow. Ah, 2009, The Hurt Locker.
0: Okay. Ja, es wird Zeit, dass der noch mehr hat.
1: <lacht> So ein bisschen, ja.
0: ja.
1: Aber sorry, voll, was wolltest du sagen? Du hast keine, keine der Filme gesehen?
0: Nee, dass ich so... Also, was ein bisschen peinlich ist, aber irgendwie, weil die Kino... Also, weil die jetzt auch alle nicht gestreamt werden, so aktiv oder so prominent. ja. Ähm, habe ich ja. da wirklich, ich war sogar in Berlin noch eingeladen zu dem also für so ein Presse-Streaming von ähm, den Film mit Karen Mulligan. Karen, Karen Mulligan,
1: auch so a Promising young, young Woman.
0: Ja, genau, aber ich, da war ich schon weg leider. Den habe ich leider auch nicht drauf.
1: gesehen. Ich habe nur... Das so
0: sehr, ich, hab, ich, hab's, ich bin richtig in den Arsch gebissen, weil das wäre so das erste Mal gewesen, wo ich wieder ins Kino hätte gehen können. <lacht> ja. Also muss ich halt in der Schweiz ins Kino.
1: Ja, ich habe ich hab mir diesen äh, Trial of the Chicago 7, Chicago 12, wie hieß der, angeschaut. Ja, war jetzt nicht schlecht, aber halt auch so ein Hollywood-Movie. Ja. Der Film selbst war gut, aber die, die letzte Szene, die Schlüsselszene, hat alles so unglaublich versaut, weil die so kitschig war und dann habe ich es gehasst. Alles davor mhm. war, war okay. Ja, Filmkritik. Alla bonheur. <lacht>
0: ja, aber vielleicht irgendwann machen wir das auch wieder. Ja. Oh Gott. Genau. Äh, wollen wir es lassen? Ja,
1: wir lassen es gut sein für heute.
0: Okay. Okay. Ich sitze Zeit <lacht> an der uni projekten deswegen ja. bin ich so müde. Okay, liebe Julien. Ciao. Tschüss.